0: 55e partie de Nom de pays le pays tome deuxième de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome 2e. Nom de pays le pays 55e partie. Le long de la route, je ne me faisais plus d'ailleurs un écran de mes mains, comme dans ces jours où concevant la nature comme animée d'une vie antérieure à l'apparition de l'homme, et en opposition avec tous ces fastidieux perfectionnements de l'industrie qui m'avaient fait jusqu'ici bailler d'ennui dans les expositions universelles ou chez les modistes, j'essayais de ne voir de la mer que la section où il n'y avait pas de bateau à vapeur, de façon à me la représenter comme immémoriale, encore contemporaine des âges où elle avait été séparée de la terre à tout le moins contemporaine des premiers siècles de la Grèce, ce qui me permettait de me redire en toute vérité les vers du père Leconte, cher à Bloch. Ils sont partis, les rois des nefs épronés, Emmenant sur la mer tempétueuse, hélas, Les hommes chevelus de l'héroïque, hélas. Je ne pouvais plus mépriser les modistes, puisque Elstir m'avait dit que le geste délicat par lequel elle donne un dernier chiffonnement, une suprême caresse au nœud ou aux plumes d'un chapeau terminé, l'intéresserait autant à rendre que celui des jockeys, ce qui avait ravi Albertine. Mais il fallait attendre mon retour pour les modistes à Paris, pour les courses et les régates à Balbec, où on n'en donnerait plus avant l'année prochaine. Même un yacht emmenant des femmes en linon blanc était introuvable. Souvent, nous rencontrions les sœurs de Bloch, que j'étais obligé de saluer depuis que j'avais dîné chez leur père. Mes amis ne les connaissaient pas. « On ne me permet pas de jouer avec des Israélites, » disait Albertine. La façon dont elle prononçait « Israélite » au lieu d'Israélite aurait suffi à indiquer, même si on n'avait pas entendu le commencement de la phrase, que ce n'était pas de sentiment de sympathie envers le peuple élu qu'étaient animées ces jeunes bourgeoises de familles dévotes et qui devaient croire aisément que les Juifs égorgeaient les enfants chrétiens. Du reste, « Elles ont un sale genre, vos amis, » me disait André avec un sourire qui signifiait qu'elle savait bien que ce n'étaient pas mes amis. « Comme tout ce qui touche à la tribu, » répondait Albertine sur le ton sentencieux d'une personne d'expérience. À vrai dire, les sœurs de Bloch, à la fois trop habillées et à demi-nus, l'air languissant, hardi, fastueux et souillon, ne produisaient pas une impression excellente. Et une de leurs cousines, qui n'avait que quinze ans, scandalisait le casino par l'admiration qu'elle affichait pour Mademoiselle Léa, dont M. Bloch, père, prisait très fort le talent d'actrice, mais que son goût ne passait pas pour porter surtout du côté des messieurs. Il y avait des jours où nous goûtions dans l'une des fermes-restaurants du voisinage. Ce sont les fermes dites des écors Marie-Thérèse, de la Croix d'irlande de Bagatelle, de Californie, de Marie-Antoinette c'est cette dernière qui avait adopté la petite bande. Mais quelquefois, au lieu d'aller dans une ferme, nous montions jusqu'au haut de la falaise, et une fois arrivés et assis sur l'herbe, nous défaisions notre paquet de sandwichs et de gâteaux. Mes amis préféraient les sandwichs et s'étonnaient de me voir manger seulement un gâteau au chocolat gothiquement historié de sucre ou une tarte à l'abricot. C'est qu'avec les sandwichs au chester et à la salade, nourriture ignorante et nouvelle, je n'avais rien à dire. Mais les gâteaux étaient instruits, les tartes étaient bavardes. Il y avait dans les premiers des fadeurs de crème et dans les secondes des fraîcheurs de fruits qui en savaient long sur Combray sur Gilberte, non seulement la Gilberte de Combray mais celle de Paris au goûter de qui je les avais retrouvées. Il me rappelait ces assiettes à petits fours, des mille et une nuits qui distrayaient tant de leurs sujets. Ma tante Léonie qu'en Françoise lui apportait un jour Aladdin ou la lampe merveilleuse. Un autre, Ali Baba, le dormeur éveillé, ou Simbad, le marin embarquant à Bassora, avec toutes ses richesses. J'aurais bien voulu les revoir, mais ma grand-mère ne savait pas ce qu'elles étaient devenues, et croyait d'ailleurs que c'étaient de vulgaires assiettes achetées dans le pays. N'importe Dans le grillé champenois combré, leurs vignettes s'encastraient multicolores, comme dans la noire église les vitraux aux mouvantes pierreries, comme dans le crépuscule de ma chambre les projections de la lanterne magique, comme devant la vue de la gare et du chemin de fer départemental, les boutons d'or des Indes et les lilas de Perse, comme la collection de vieux Chine de ma grand tante dans sa sombre demeure de vieille dame de province. Étendu sur la falaise, je ne voyais devant moi que des prés, et au-dessus d'eux, non pas les sept ciels de la physique chrétienne, mais la superposition de deux seulement, un plus foncé, la mer, et en haut, un plus pâle. Nous goûtions, et si j'avais emporté aussi quelques petits souvenirs qui pût plaire à l'une ou à l'autre de mes amis, la joie remplissait avec une violence si soudaine leur visage translucide, en un instant devenu rouge, que leur bouche n'avaient pas la force de la retenir, et pour la laisser passer, éclatait de rire. Elles étaient assemblées autour de moi, et entre les visages peu éloignés les uns des autres, l'air qui les séparait traçait des sentiers d'azur comme frayés par un jardinier qui a voulu mettre un peu de jour pour pouvoir circuler lui-même au milieu d'un bosquet de roses. Nos provisions épuisées, nous jouions à des jeux qui jusque-là m'eussent paru ennuyeux, quelquefois aussi enfantins que « La tour prend garde » ou « À qui rira le premier ?» mais auquel je n'aurais plus renoncé pour un empire. L'aurore de jeunesse dont s'empourprait encore le visage de ces jeunes filles et hors de laquelle je me trouvais déjà, à mon âge, illuminait tout devant elles et, comme la fluide peinture de certains primitifs, faisait se détacher les détails les plus insignifiants de leur vie sur un fond d'or. Pour la plupart, les visages mêmes de ces jeunes filles étaient confondus dans cette rougeur confuse de l'aurore d'où les véritables traits n'avaient pas encore jailli. On ne voyait qu'une couleur charmante sous laquelle ce que devait être dans quelques années le profil n'était pas discernable. Celui d'aujourd'hui n'avait rien de définitif et pouvait n'être qu'une ressemblance momentanée avec quelques membres défunts de la famille auxquels la nature avait fait cette politesse commémorative. Il vient si vite le moment où l'on n'a plus rien à attendre, où le corps est figé, dans une immobilité qui ne promet plus de surprise où l'on perd toute espérance en voyant comme aux arbres en plein été des feuilles déjà mortes autour de visages encore jeunes des cheveux qui tombent ou blanchissent il est si court ce matin radieux qu'on en vient à n'aimer que les très jeunes filles celles chez qui la chair comme une pâte précieuse travaille encore elles ne sont qu'un flot de matière ductile pétrie à tout moment par l'impression passagère qui les domine on dirait que chacune est tour à tour une petite statuette de la gaieté, du sérieux juvénile, de la câlinerie, de l'étonnement, modelée par une expression franche, complète mais fugitive. Cette plasticité donne beaucoup de variété et de charme aux gentils égards que nous montre une jeune fille. Certes, ils sont indispensables aussi chez la femme, et celle à qui nous ne plaisons pas ou qui ne nous laisse pas voir que nous lui plaisons prend à nos yeux quelque chose d'ennuyeusement uniforme. Mais ces gentillesses elles-mêmes, à partir d'un certain âge, n'amènent plus de molles fluctuations sur un visage que les luttes de l'existence ont durci, rendues à jamais militant ou extatique. L'un, par la force continue de l'obéissance qui soumet l'épouse à son époux, semble plutôt que d'une femme le visage d'un soldat. L'autre, sculpté par les sacrifices qu'a consentis chaque jour la mère pour ses enfants, est d'un apôtre. Un autre encore est, après des années de traverses et d'orages, le visage d'un vieux loup de mer, chez une femme dont les vêtements seuls révèlent le sexe. Et certes les attentions qu'une femme a pour nous peuvent encore, quand nous l'aimons, semer de charmes nouveaux les heures que nous passons auprès d'elle. Mais elle n'est pas successivement pour nous une femme différente. Sa gaieté reste extérieure à une figure inchangée, mais l'adolescence est antérieure à la solidification complète, et de là vient qu'on éprouve auprès des jeunes filles ce rafraîchissement que donnent les spectacles des formes sans cesse en train de changer, de jouer en une instable opposition, qui fait penser à cette perpétuelle récréation des éléments primordiaux de la nature qu'on contemple devant la mer. Fin de la 55e partie de Nom de pays, le pays » enregistré par Bernard.